0: Fatiman, la canción de Prince que da la bienvenida a Recién Levantados, sección que nos llega de la mano del dúo artístico Los Picoletos y en la que conocemos la obra, como decíamos, de distintos artistas contemporáneos desde un punto de vista, digamos, un poco macarra, underground, macarrónico, al estilo habitual... De este par de jóvenes monstruos que ya están por aquí. Dante Lidback, a Racha León.
1: A Racha León, Ané, ¿qué tal?
0: Muy bien, Fabro Tranchida, Racha León.
1: Opa, ¿y ané? ¿qué tal? Se está estableciendo el, el término macarrónico. Sí, sí, sí. Sí, es que a
0: mí me ha gustado mucho. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué tal habéis dormido?
1: Bien, bien. Bueno, siempre, siempre sí. con sueños exóticos, pero bien.
0: Vale, eso está muy bien. <risa> que hoy hablamos de, de performance.
1: Sí, otra vez, nos toca performance y en este caso vamos a tener entrevista para, para entrevistar de invitado a Abel Ascona, que bueno, es uno de los performers que más ha dado que hablar ahora en la contemporaneidad, en el último tiempo, ¿no, ¿No Dan? Sí, Abel es uno de los eh, artistas que entre otras cosas hace performance, es más conocido que nada por la performance, aunque también usa otros medios y tiene un, un reconocimiento bastante importante a nivel nacional y también internacional. Eh, nació en el 88 en Madrid y bueno, ha tenido una, una infancia bastante chunga con cambios muy, muy bruscos y experiencias que lo han marcado mucho y en parte ese es también el combustible del que saca un montón de ideas como para um, hoy poner su, su cuerpo y sus, sus ideas en un montón de, de proyectos que son bastante viscerales. No mm -hmm. sé si quieres aportar algo más ahí de su bio, furo. no Bueno, vamos a saludarlo igual, ¿no? Si está por ahí.
0: Ya es momento de saludarle, que le tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Abel? Caicho, Arracha león. Arracha el león, ¿cómo estás?
2: Bien, estoy bien.
0: ¿Qué tal has dormido tú? Bueno,
2: yo duermo un poco. El dormir no duermo mal de todo, pero ahí ando, para arriba y para abajo.
0: <risa> <risa> vale, no, ni tan mal. Eh, Abel, que acaban de, de explicar tu bio, ¿estás de acuerdo con lo que han dicho los picoletos?
2: Sí, sí, desde luego, sin duda. Eh, yo qué sé. Eh, sí, bueno, eh, yo creo que al final el eh, performance es un arte de supervivencia. Yo creo que los supervivientes siempre tenemos cosas que contar. No quiere decir que todos tengamos que tener una vida de mierda para ser artistas, pero quiere decir que los que tenemos una vida de mierda pues, somos artistas pues porque no nos queda otra.
0: Eso es, hablábamos de la trayectoria extensa con la que cuentas acostumbres a tratar temas muy profundos. Eh, cuéntanos un poquito cómo empezaste a involucrarte con el arte. Igual tu primer trabajo fue una performance o...
2: Bueno, yo la primera performance que hice no digo yo que fue una performance, ni una profesora de la Escuela de Arte de Iruña, porque bueno pone pues nacido en Madrid, pero yo soy de Navarra de toda la vida, soy de Navarroa, de hecho vivo desde lo que tenía tres o cuatro días de edad en Navarra, y mm. nací en Madrid por accidente y por una historia muy larga que contar eh, bueno, una profesora de la Escuela de Arte de Iruña pues me dijo, esto es una performance, yo para el tráfico por casualidad en la avenida del ejército de Pamplona tuve un intento grave autolesivo un intento de suicidio, y me metieron en un psiquiátrico, salí a la calle, para el tráfico, me Hice es una especie de acción corpo afectiva Vamos a llamarla porque no Y me dijo la profesora Esto es una performance y a partir de ahí Se aquí saliendo a la calle Casi semanalmente ¿Qué edad ahí? Alguna... Tenía 16 ya. Llevo 17 años Haciendo performance Y tenía 16 <risa> Y a partir de ahí Pues se haciendo Y haciendo haciendo Luego con los años eh, ...estudié y, y me formé más y ahí aprendí pues del, con la gente que ahora tengo la suerte de trabajar... ...pues de ese día aprendí de Regina José Galindo, de Antonio Bruguera, de Marina Bromovic ...y ahora he trabajado con las tres... ...o sea que bueno, al final de eh, poder eh, trabajar de eh, la gente a la que respetas... ...y la performance tiene una cosa maravillosa, que, que al final somos todos mujeres maricas y negras... no ...porque no deja de ser un arte de disidencia, un arte eh, político y un arte que viene desde la disidencia al final... Eh, la gente con historias duras o jodidas, pues nos acabamos encontrando.
1: Sí, aparte, desde ya que también es, es uno de esos lenguajes del arte contemporáneo que al final más le cuesta fagocitar al mercado, aunque esté súper presente en las ferias, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas de eso?
2: Sí, bueno, yo la verdad que, o sea, yo por ejemplo a mí en el mercado me va muy, muy bien, no tengo... No tengo ningún problema, la verdad, eh, pues porque siempre las obras polémicas se han vendido, ya sabéis, la de a la hasta que se lió un pollo enorme, pues se vendió casi por 300.000 euros, ahora está en un museo permanente en una colección en Barcelona y todas estas piezas que siempre ha habido polémica, pues luego se han vendido todas y están ahora en museos de España, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí eh, eso me da luego pues para poder dar por culo todo lo que quiero. Así que, bueno, eh, intento no olvidar la parte de calle, la parte de espacios disidentes, la parte más underground sí. y no quedarme solo en la institución académica. Yo sí que no he tenido problema para las instituciones, evidentemente tengo censura, la tengo casi a diario. Hace poco un sí. museo me dijo que no entraba a su museo. Es que, de hecho, pero...
1: debes tener una lista de museos en los que no estás censurado, porque todo el resto, un poco casi. Bueno, <risa> sí.
2: más que nada que a los que entro luego me cargo al pobre gestor cultural. ¿no? Me pasa, no sé, tengo una lista en que me cargaba 17, 18 gestores culturales que me exponen y luego el concejal de turno por les, les expulsa ¿no? o les echa. O, pues <risa> bueno, pues, eh, yo creo que es parte de, de esta batalla ¿no? que supone el arte contemporáneo. Y bueno, eh, sí que es verdad, pues que si te atreves a programarme, pues a veces eh, <risa> hay un eco en esa acción, en esa performance. Claro,
1: eso es. Atente un poco a las consecuencias. De hecho, sí, juegas, juegas un poco siempre en ese filo, es eso. A veces, eh, muchos de tus trabajos se ve como este impulso de ir tú mismo al frente, como hiciste con tu primer performance, así de manera totalmente intuitiva con, con lo que contabas recién en Pamplona. Pero luego también, por ejemplo, una obra que me parece muy muy interesante tuya es eh, el, el caso El Condenado a Vida, que me encanta el título, por cierto, me parece sí. un título magnífico. Y en este caso estás currando dentro de, ¿no? Que fue en, en, en la Bienal de, de Arte de, de Asia.
2: Sí. Uh
1: -huh. y, 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 es, y es un proyecto que um, es súper fuerte, pero involucra involucra a terceros, ¿no? A un grupo de, de niños que están en situaciones de calle complicadas y a una colección de sillas de escuelas abandonadas y sí. esto y esto también que te, al final te lo te lo dejaron exponer durante una hora ¿cómo cómo cómo fue esto? ¿nos puedes contar un sí. poco más? bueno, te
2: doy aprobado, ¿eh? estás aprobado que veo casi <risa> eh, Aparte de eso, es una pieza, bueno, eso es una pieza de estas surrealistas que me invitan un día a una bienal, me invitan a representar a España, que yo soy lo menos España que hay en el planeta, porque me parece que, que si España es un país tan <risa> y, 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 y que, 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 que si soy español es para detonar España, porque me parece pero bueno, quitando eso, voy a representar a España a la bienal de Asia y decido hacer un pabellón, hablando de un poco del concepto que yo hablo. Yo entiendo el aborto como una de las mayores medidas a la protección la adecuada que existen, y entiendo que la el aborto debe ser una medida de protección. En mi caso, yo no debería haber nacido. Yo nací en un momento mezclado con abuso sexual, con drogas, con una madre prostituta y defiendo ese derecho a no haber nacido. Me obligan a nacer y habiendo nacido, pues ahora estoy eh, ya nacido y tengo el derecho a reventar todo lo que me ha obligado a nacer. ¿no? Y desde ahí hago esta premisa de esta obra, que lo que hago es trabajar con niños que están en una situación también muy cruel, muy de desamparo, una situación verdaderamente violenta. En este caso, en la ciudad, de, bueno en Bangladesh, en Dhaka y trabajando con ellos lo que hacemos es que ellos estén expuestos en el centro del Palacio Nacional de las Artes de Bangladesh, que era donde estaba el pabellón de España y cosa surrealista que fue que en esas sillas estaban estos niños sentados, costó mucho tiempo y mucho esfuerzo que entraran básicamente por el hecho de que son niños eh, de la última casta y no se les puede ni ver, ni mirar, ni tocar. Entonces ya que estuvieran allí ya era un acto bastante violento y bastante subversivo y después eh, evidentemente entró el presidente del país, entró un montón de gente y empezaron a gritar como locos y como salvajes eh, hasta que eh, se, se detonó todo y duró una hora el pabellón España, duré yo una hora y a la hora estaba cogiendo un avión y largándome del país porque el pa habían dicho que habíamos hecho ahí una provocación contra el país, contra todo el mundo y que no era lo que querían representar. Era una vina de estas capitalistas que intentan representar una idea bastante diferente a la que el país es y bueno, en eso estábamos trabajando.
0: Y cuando eres tú el, el sujeto en performance, en performance como la de empatía y prostitución, ¿eres tú el que, el que queda al completo al descubierto, expuesto? ¿Cómo te preparas para esas, para ser tú eh, el centro, para mantenerte centrado? ¿Cómo es el proceso?
2: Sí, yo a ver... Eh yo soy más yo. Hace ya años que, que pienso que el performer y el artista no debe ser ni ético, ni, ni nada parecido, entonces tampoco me voy a defender, pero sí que es verdad que yo me siento más... Eh, a gusto conmigo mismo, vamos a llamarlo así, haciendo performance donde es mi cuerpo el que se lleva al límite, ¿no? Trabajar con chavales o con niños a mí me tocaba una figura interna y no... eso es así. En cambio, cuando es mi cuerpo el que se pone al límite, yo estoy en mi terreno menos hostil, mi terreno más pues más amable y en el que me siento más seguro y a gusto, ¿no? Entonces Empatía en y Prostitución era una performance donde mi cuerpo estaba en primera persona, ofrecía al público y el público podía un poco construir una historia que ya estaba construida por un sistema patriarcal en el que yo he nací, en el que me ha obligado a nacer, Católico en la ciudad de Pamplona y en ese campo de Opus Dei que yo luego he sufrido tanto en adopción como en vida, ¿no? Entonces, bueno, puse mi cuerpo en primera persona, la gente podía entrar en una galería, estaba yo tumbado en una cama, y 140 y pico personas pasaron por mi cuerpo y tenían, con un intercambio monetario simbólico de un euro, podía pasar por mi cuerpo y hubo de todo. Pues hubo penetración, hubo sexo oral, hubo abuso, hubo maltrato, y hubo todo tipo de experiencias. Esto se hizo por primera vez en Bogotá, luego se hizo en Madrid y luego se hizo en Houston.
1: ¿Alteró un po o se alteraba un poco el...? ¿El contexto de, de esta performance según de fuera o fue muy similar la experiencia en todos los sitios?
2: Yo creo que sí que alteraba al final. Yo no soy nada de repetir la performance, porque la performance creo que repetirla es una tontería uh -huh. como un piano, porque creo que la performance debe ser totalmente, como Esther Ferrer, ¿no? Contemporánea vasca, espacio, uh -huh. tiempo y cuerpo. Entonces, si tú cambias todo ese contexto, no hay una repetición sino hay otro tipo de cosa, ¿no?
0: Entonces, en este caso, uh -huh. al final yo
2: decido... Eh, volver a activarla, digamos, de alguna forma para cambiar todo ese contexto y ese espacio. Mm. Hay dos ciudades muy potentes en el en el mundo por, por todo lo político que tienen, que son como Bogotá y Houston. En Bogotá la, la libertad sexual ha sido perseguida hasta hace relativamente poco, todavía puede ser, aunque ahora tengo una alcaldesa lesbiana, ¿no? Y no hay una libertad plena en algunos lugares, en algunas partes de la ciudad. Y en Houston todavía hay una ley antisodomía, o sea, la penetración anual está penada por ley. Mm. Así que me parece que eh, hacerla en esos dos lugares, eran dos lugares de contexto donde era muy, muy adecuado, ¿no? Con un espacio galerístico en lo que se convertía, que ahí a puya nada más entrar. O sea, se convertía en un espacio diferente, se transformaba, eh, eh, y esta frase que digo yo, ¿no? Que prefiero que el espectador salga con, con sabor a mi puya en su boca que totalmente indiferente, ¿no? La esencia mental del arte de contemporáneo, la sublimación, el artista sublime y tal, eso ya es otro tiempo y yo prefiero un artista y que transforma al espectador, que los dos se contaminen bueno, como sea y donde sea y salgan de ahí reventados si hace falta.
0: Uh -huh. Pues wow. con esa con esa frase nos quedamos, el arte de Abel Azcona uh -huh. hoy en Recién Levantados. Eh, Abel, muchísimas gracias. Ojalá tuviéramos más tiempo. Muchísimas gracias por pasarte por el graffiti de Radio Euskadi hoy. Ha sido un placer y, y hasta pronto.
2: Vale, pues muchas gracias a los picoletos
1: por invitarme, a Ray Buscati por ser casa y nos vemos en otra, seguro. Sí, ¿no? sí ya es. nos vemos pronto ahora
0: nosotros. Eso. Vale, sí, Galicia. <risa> eso es. bueno Venga, y a, agur. a vosotros, Dante Litvack y Fabro Tranchida, os esperamos la semana que viene.
2: Venga. Un placer
0: también estar con vosotros. Eso es. Vale, va. Agur. agur.